0: Comunicreativos, comunicreativas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos. Es eh, viernes 23 de diciembre de 2022. Ya eh, mañana será la Nochebuena. Muchas familias van a celebrar eh, esta pues época festiva, desde luego. Y miren, yo tenía la idea de platicar con ustedes un poquito antes de la Navidad, saber cómo estaban, eh, preguntarles muchas cosas sobre cómo se sienten, cómo termina su año, pero bueno, también dijimos que ante una coyuntura noticiosa, nos íbamos a conectar también para comentar. Así que bueno, tenemos la coyuntura perfecta, ustedes ya lo vieron en la portada, pues ahí se descubrió que una ministra de la corte, pues plagió su tesis de eh, licenciatura en derecho, y si bien ha habido toda una campaña para minimizar este asunto, pues no es una cosa menor, Y de hecho, pues bueno, es un asunto que implica la comisión probable de un delito Así que vamos a platicar todo esto en un momento más Pero antes quiero saludar a todas y todos que ya están conectados Aquí me da muchísimo gusto de verdad que estén eh, conmigo en este en esta emisión en vivo uh, Voy a iniciar por Agustín Barrios, mi apoyo al 100 para la ministra Bueno, lo vamos a comentar América, como siempre, al pie del cañón Bonita noche, buenas noches América Está Heréndira también, feliz noche, gracias. Eh, casi esperando la cena navideña de regalo, anticipado el chat en vivo, dice. Muchas gracias. Eh, Alejandra Ceballos, señor Emilio, buenas noches. Saludos desde Jalapa, Veracruz, esperando desde las 7 el en vivo. Oye, Alejandra, muchas gracias desde las 7. Bueno, es que bueno que andas por aquí. El tenebroso, buenas noches, Emilio, antes de que empecemos los cocolazos como Ralph y Willy, el coyote. Hay una caricatura clásica que previamente a entrar en acción se comportaba civilizadamente permíteme desearte una muy bella navidad, gracias, gracias Tenebroso igualmente para ti, gracias Esteban Morales, otro ejemplo de la aquistocracia de esta 4T, ahorita vamos a ir comentando todo esto Mario Arriola, señor Emilio estoy con usted en este excelente podcast, saludos desde Charlotte North Carolina, alguna vez estuve en Charlotte, nada más eh, de paso en una conexión de vuelos, eh, estaba yo. Allá en Estados Unidos El vuelo hizo una parada en Charlotte Para luego conectar hacia la Ciudad de México Y vaya que me dieron muchas ganas De haber tenido algún tiempo de bajar Y conocer esta ciudad que me cuentan Que es hermosa Tendremos lo, la oportunidad de ir por allá JAL 9000, buenas noches, buenas noches JAL. Esteban Morales, saludos desde Guanajuato, saludos Esteban. Gracias Gustavo Flores Juárez, saludo licenciado, gracias. Frank Castro, saludos señor Emilio. Frank, muchas gracias por estar aquí, muchos saludos. Tegra Digital, saludos Emilio. Ricardo González, también saludos desde la Ciudad de México, poniendo al día con la información. Oigan, ¿qué tal si vamos entrando en materia para que... Eh, después tengamos oportunidad de conversar un poquito más con ustedes. Miren, eh, pues bueno, en estos días se dio este asunto que lamentablemente estalló como un verdadero escándalo. Aunque se ha tratado de minimizar definitivamente, es un asunto bastante delicado. Y es que aquí les voy a compartir esta esta imagen, pues la ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debo eh, comentar y desde ya lo dejo muy claro, eh, muchos medios siguen confundiendo el término de ministro con magistrado. A ver, los 11 ministros que están en la Suprema Corte de Justicia son eso, son ministros, los magistrados, bueno, eh, están en los tribunales, así que quienes están en en la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son 11 jueces se llaman ministros, son ministras y ministros. Bueno, esta ministra, Yasmín Esquivel, llegó recientemente por recomendación del presidente López Obrador. A ver, tengo que decirles que los ministros y las ministras tienen un periodo, digamos, en funciones de 15 años. Cuando este periodo termina, entonces el ministro se retira y viene una terna que propone el ejecutivo o propone este... Eh, por supuesto el presidente de la república y en el senado de estos tres candidatos votan quién sería el nuevo ministro que va a tomar el lugar del que se está retirando. Esto pasó con Yasmín Esquivel quien recientemente fue ministra, eh, electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay que decir algunos puntos importantes en este aspecto. La señora Yasmín eh, se supone abogada bueno, pues eh, ha sido una ministra que ha dictaminado todo a favor de lo que va buscando el presidente López Obrador. Ella es alguien, por ejemplo, responsable de la votación y, de, y del dictamen de la militarización del país o la permanencia de los militares en labores de seguridad pública hasta el 2028. Fue quien, bueno, determinó que era constitucional que los militares siguieran en las calles haciendo labores de seguridad pública aunque la constitución dice que deben ser elementos y mandos civiles ella dijo no hay problema con la constitución aquí está, es una ministra pues bien ubicada como a favor del de presidente López Obrador y sus determinaciones. Ahora, ¿por qué les pongo a este señor que está aquí arriba? Vean aquí arriba en la imagen. Aquí lo tengo. Se llama José María Riobó. Este señor es contratista, se dedica a toda la industria de la construcción y ha sido el, el constructor favorito del presidente López Obrador desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué lo pongo? Porque el señor es el esposo de la actual ministra Yasmín Esquivel. Entonces, evidentemente, este asunto, eh, obviamente, es, es de escándalo porque muchos dicen que el pagarle el favor de ser el constructor favorito del presidente hizo que esta señora, eh, presuntamente abogada, bueno, pues fuese electa como ministra de la Corte. Fue el premio para Riobo. Incluso aquí les voy a poner un dato y, y vamos a irnos al escándalo, pero que poner este, este momento del de eh, debate previo a las elecciones de 2018 en donde los candidatos presidenciales, Ricardo Anaya, José Antonio Mid y desde luego... Um, eh, López Obrador, bueno, debatían sobre este punto y Anaya le sacó a relucir este dato, vamos a ver el video y ahorita regresamos a este punto
1: A ver, esto es algo muy serio aquí estás Andrés Manuel con tu amigo, el ingeniero Riobo. este señor participó para él hacer el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto era un contrato de mil millones de pesos lo perdió, ya que lo perdió se presentó con López Obrador en las instalaciones del nuevo aeropuerto para echar pestes del proyecto y para proponer que mejor se hiciera en otro lugar. ¿Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas? Como los del PRI ya tienes también tus contratistas favoritos. Contestas sin chistes, sin payasadas, sí o no, cuando fuiste jefe de gobierno a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. ¿Contesta sí o no? Este, no no, no, no tiene sentido lo que planteas. Te digo que no. Este, Yo no soy corrupto. A mí me pueden ¿Dices llamar... ¿Dices que no es cierto? No. Ah, mira... ¿Y si te lo demuestro, renuncias a la no, candidatura? No, no,
2: no, 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 no. ¿Si
1: te presento los contratos, renuncias nosotros, a la candidatura? Nosotros... Si Nosotros, te presento los contratos no soy por 100 millones, tú. No soy corrupto
2: como si te presento tú. los contratos, pegue, ¿renuncias a pegue, la pegue, candidatura? No soy la gar... les voy a pedir si te presento los corrupto. contratos, candidatos, ¿renuncias a la candidatura?
1: Candidato Anaya.
0: Bueno, pues ahí incluso el, el moreda, moderador del debate no permitió que continuara este, este diálogo. Fue un momento muy incómodo para López Obrador, pero desde ese momento ya se hablaba de este señor, este eh, sujeto, José María eh, Riobó, que eh, bueno, era el constructor y su esposa hoy es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que hace unos días un medio, que además es un medio que no le gusta a el gobierno, ni el presidente sacó información perfectamente fundada, documentada el, el articulista Guillermo Sheridan, eh sacó a relucir que la tesis de la actual ministra Yasmín Esquivel pues era plagio de otra tesis que se había publicado en un, eh, en un año anterior. Eh, fue terrible esto porque se documentó, se presentaron las tesis. Aquí les voy a mostrar la imagen para que lo vean ustedes. Aquí están las tesis. La tesis de la izquierda, es de un alumno de la UNAM, de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, eh, que se publicó en julio de 1986. Eh, el alumno era Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y el título de la tesis Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza, del artículo 123 constitucional apartado a un tema laboral. Uh -huh. Era un tema laboral. Curiosamente, en el Estado de México, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en ese entonces era ENEP Aragón, hoy ya es Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón. Bueno, en 1987, un año después, eh, Yasmín Esquivel Mosa presenta esta tesis para obtener su título de licenciada en Derecho y se llama... Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Una ligera, un ligero cambio en el título, pero en realidad eh, no hay mucho, mucha mayor diferencia. Bueno, estalló este escándalo. En su momento se trató de desmentir. Eh, de inmediato, pues, se, se armó el escandalazo alrededor de la ministra. La ministra lo que hizo fue llamar a su asesora de tesis, Marta Rodríguez, que es la imagen que aparece en la parte de arriba. Esta académica de la UNAM, pues ha sido asesora de tesis de muchísimos alumnos y ella sacó una carta en la que decía, pues no, la verdad es que no, tengo mi trayectoria limpia, he dirigido más de 500 tesis alumnos y lo que dice Latinos es falso. Eso fue todo el argumento. Y le pidió, la ministra además, a otros sinodales que también publicaron una carta y los sinodales también dijeron, no, 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 este, presentó su examen profesional, todo muy bien y, y, y no, no, no es cierto, no es cierto. Lo curioso es que ni la asesora de tesis ni los sinodales pudieron presentar ningún argumento que refutara este plagio de tesis. Lo más grave del asunto es que a estas alturas ya se han eh, encontrado otras dos tesis más, no, perdónenme, tres tesis más exactamente iguales con este mismo con este mismo título. Es decir, hay cuatro tesis plagiando a la original que es la de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. ¿Qué implica todo esto? Porque esto es muy importante y tenemos que establecer eh, líneas muy claras, porque creo yo que aquí... Ya sacaron muchas justificaciones. Por un lado, este obviamente, lo primero que hizo, se hizo fue atacar al mensajero, como normalmente se hace. Es que Sheridan es un periodista, un articulista al servicio de los intereses fácticos y los conservadores y el capital. Sí, 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 puede ser un verdadero demonio así del infierno con su tridente. Pero no hubo un solo desmentido del tema de la tesis y del plagio que ocurrió. Esto fue lo primero. Lo segundo, que fue un argumento prácticamente este, infantil, fue el hecho de que se dijera que, pues, al final de cuentas, la tesis ni al caso, ¿verdad? Porque las tesis ya no son operantes, ya se deberían eliminar. Es que la UNAM tiene este instrumento tan viejo que... Lo que quieran. La regla hoy es presentar un trabajo de tesis, un trabajo de tesina. Hay muchas opciones para titularse en la UNAM dependiendo el, la institución en la que te encuentres. Pero todo aquel que ha obtenido un título de licenciatura ha tenido que pasar por un trabajo de investigación como es una tesis, una tesina. Algunos lo han hecho por opciones como de experiencia profesional y tienen que documentar esta experiencia. En fin. Ahí están los requisitos. Es como, como si en estos momentos eh, eh, la selección mexicana de fútbol perdiese porque le metieron un gol y salieran todos a decir, pues es que el gol ya es como anticuado, ¿no? Deberíamos competir más bien por, por simpatía, porque los futbolistas son buenas personas. Eso del gol como que ya limita mucho. Sí, maestro, pero la regla ahorita es que el que meta goles es el que gana. El que meta más goles es el que gana, igual ahorita el tema de la tesis es un hecho, está eh, perfectamente demostrado y aquí tengo que decirles algo que es bien importante, eh, bueno antes de esto les voy a mostrar el video, obviamente y no era ninguna sorpresa que le iban a hacer la pregunta al presidente López Obrador y se especulaba desde anoche que pues probablemente el presidente iba a justificar iba a defender iba, iba a atacar por supuesto a, a, al, al articulista y al medio que lo publicaba porque además es de sus favoritos para odiarlo entonces bueno aquí está lo que dijo el presidente López Obrador
2: Considero que cualquier error eh, anomalía cometida por este digo, no soy objetivo porque eh, sostengo de que ese grupo eh. ¿Ha convalidado el saqueo o fue eh, partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista? Entonces, eh, a lo mejor me equivoqué con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos eh, intelectuales, orgánicos, alcahuetes del régimen conservador.
0: Ok, definitivamente se equivoca el presidente, sí se está equivocando porque está convalidando un fraude y la comisión de un delito como ya les dije oigan quiero nada más eh, agradecer a Frank Castro que me está mandando una aportación para el canal como siempre Frank de corazón muchísimas gracias me dice señor Emilio escucha al señor Diego Fernández de Ceballos me interesó mucho su opinión será que puede dar su opinión sobre él ha habido tanta información en estas horas que no he tenido oportunidad de escucharlo pero lo voy a buscar y con mucho gusto después haremos alguna opinión de lo que él diga pero muchas gracias Frank de verdad nos ayuda y nos motiva mucho tu aportación Sí, y ahorita ya estoy viendo comentarios sobre Peña Nieto Voy a ir a ese punto Aguántenme tantito Porque ese es otro de los argumentos que han esgrimido en las últimas horas Ahorita vamos a ir a ese punto Pero lo que quiero decir es que el presidente se avienta Otra vez un rollo político Y han hecho más daño a aquellos que han convalidado ta, 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 ta. A ver hay, la señora ha roto con reglas, reglamentos importantes que so, implican la Universidad Nacional Autónoma de México, las, eh, la Dirección General de Profesiones y desde luego la, el reglamento interno o la ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que este es un punto que quiero que ustedes vean, nada más para que vayamos a este punto. Se los voy a poner en la pantalla para que lo chequemos, por favor. Miren, ahí está. Los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo dice la Constitución, ahí está, artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No faltará quien diga, no, pues es que la Constitución ya no sirve, porque la Constitución neoliberal, ya, 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 de verdad, tenemos que madurar con esos argumentos y tenemos ya que... que... No sé, dejar de ser tan pueriles, pero bueno, el líder es pueril. A ver, requisitos para ser presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clarísimo, ser ciudadano mexicano de nacimiento. Está bien, tener por lo menos 35 años cumplidos el día de la designación. Ajá, el día de la designación tener antigüedad mínima de 10 años en el sector público. Pues sí, pero aquí viene el punto álgido. Título profesional de licenciatura en Derecho expedido por las autoridades e instituciones facultadas para ello. Ajá. No haber sido condenado por delitos que ameriten más de un año de prisión, se le inhabilitará del cargo si cometió robo, fraude, falsificación y abuso de confianza. Voy a repetir esto. Lo dice la Constitución, no los conservadores, no Latinus, no Sheridan. Lo dice la Constitución. Se le inhabilitará del cargo si cometió el robo, fraude, falsificación y abuso de confianza. Y lo demás, bueno, haber residido en el país durante dos años anteriores, no haber ocupado los cargos públicos del secretario de Estado, en fin, ¿ok?, bueno, entonces aquí queda clarísimo que si se comprueba, que este es el punto que ahorita les voy a mostrar, si se comprueba que la ministra cometió este fraude por plagio, la UNAM lo que debería de hacer es retirarle el título de licenciada en derecho. Dejaría de ser licenciada en derecho. Y además, este es otro punto importante. Porque quiere decir que no solamente engañó para llegar a ser ministra de la Corte y ahorita aspirar a ser presidenta de la Suprema Corte, ahorita les voy a decir por qué, sino que ya todos los dictámenes, los juicios, las sentencias que hubieran provenido de ella quedarían en total descrédito y en total eh, eh, desconfianza. Yo creo que quedarían con invalidez. ¿Por qué es tan fuerte y por qué le ha molestado tanto al presidente todo este punto de duda de la ministra? Porque él está buscando que Yasmín Esquivel sea la presidenta, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a partir de ahí tiene a una mujer totalmente de confianza y totalmente sumisa a los intereses del presidente para los momentos importantes jurídicos que vienen. ¿Cuáles son los más inmediatos? El plan B de la reforma electoral, porque lo que se busca es que se declare inconstitucional y teniendo a ministros a favor del presidente, dirían el plan B es perfectamente constitucional y sale adelante. El tema de la reforma energética. Van a venir, y de hecho ya vienen, demandas de los empresarios mexicanos, empresarios extranjeros, que estaban trabajando con base en las leyes mexicanas cuando llegó este asunto de la reforma eléctrica y la reforma energética. Y seguramente lo que necesitan es que se convalide la decisión del presidente en los temas de reforma eléctrica. Y todo lo demás que venga. Yo creo que van a venir eh, inevitablemente temas como una prolongación de, de mandato o extensión de mandato del presidente. Yo se los he dicho desde hace muchos videos que yo veo que va por ahí la cosa. Y bueno, si la ministra no llega a, a ser presidenta de la Suprema Corte, podrían llegar otros ministros más independientes y más alejados de la voluntad del presidente López Obrador. Por eso no le gusta la idea. Si se convalidara este fraude de plagio, entonces le retirarían el título de licenciada en derecho a la ministra y seguramente también no solamente no llegaría a la, a, a la presidencia de la Suprema Corte, sino que tendría que dejar o renunciar a ser ministra de la Suprema Corte. Y aquí tenemos una noticia mucho más reciente que está y, y lo da un medio afín al... Presidente, que ya hay muchos, ya todos los medios lo están confirmando. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, determina que sí hubo plagio en su tesis de licenciatura. ¿Qué es lo que sigue entonces? El procedimiento que tenga que llevar jurídico la UNAM. Para saber qué va a pasar en este asunto. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues tendremos que estar viendo lo que va a pasar en, eh, en el futuro próximo porque creo yo que está poniendo en entredicho al sistema, al Poder Judicial de la Federación, la separación de poderes y desde luego... Si la UNAM no hace nada, que además la UNAM está entre la espada y la pared, porque el presidente ha atacado constantemente a la UNAM, la UNAM sabe que si le quita a esta ministra probablemente se desquite el gobierno quitándole presupuesto a la UNAM. Entonces veremos también de qué está hecha la UNAM, si va a convalidar esto o no. Mi predicción probablemente es que muchos se van a hacer de la vista gorda, pero yo creo que la ministra ya no llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora sí la ministra ha quedado manchada en su reputación de por vida. Llegaron unas personas, o sea, gente apoyadora al presidente, a decir la barbaridad de que es probable, es que ella empezó desde el 85, desde 1985 empezó a hacer su tema de titulación, así que es muy probable que más bien a ella le plagiaron la tesis. Háganme favor la ruindad de incluso criminalizar a Edgar Ulises Baez, quien es probablemente el autor de la tesis original, para decir, no, él fue el que le plagió a la ministra. ¿Serían capaces de hacer una cosa así? Yo creo que sí, porque tratan de salvar una reputación manchada, ya manchada de por vida. Esta ministra pasará a la historia como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que plagió su tesis para hacer un trabajo no jurídico, un trabajo político a favor del titular del Ejecutivo. Ahora, vámonos a este a este punto, no porque ya les dije que la UNAM confirmó esto, y les voy a poner el caso, porque ya están diciendo por aquí en los comentarios, que si, este eh, cómo se llama, que si Enrique Peña Nieto, también se acordarán ustedes que la Universidad Panamericana, pues, eh, eh, en donde se tituló Enrique Peña Nieto, también Guillermo Sheridan fue el que eh, planteó, déjenme ver, aquí tengo una información, eh, Enrique Peña Nieto eh, confirmó, más bien, perdónenme, a ver, vamos otra vez porque me hice, me desconcentré. Guillermo Sheridan en su momento, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, confirmó y también documentó que Enrique Peña Nieto había cometido fraude y plagio con su tesis para la, su licenciatura también. Y se armó un escándalo. Ahora están diciendo que nadie dijo nada, todo el mundo lo convalidó. Es el rollo, insisto, pueril para defender lo indefendible. Claro que hubo un escandalazo y se pidió que por este fraude eh, se le retirara incluso de la presidencia de la república. El problema es que eh, la constitución eh, en este caso no da ningún requisito de licenciatura o un requisito mínimo de estudios a quien quiera ser presidente de la república. No existe el requisito y tengan y vean por favor mi video en el cual les digo para qué sirve un presidente y ahí están los requisitos para ser presidente de la república entonces Peña Nieto eh, también cometió fraude, la universidad panamericana se hizo pato, eh, trató de defender en su momento, el régimen trató de ocultarlo, pero claro que hubo prensa muy crítica, claro que la opinión pública se armó un escandalazo y desde luego, eh, bueno, fue una cosa terrible a, al respecto y vamos a ver algunos puntos interesantes. A ver, eh, aquí está Peña Nieto, y aquí tenemos unas opiniones de gente bien interesante en este momento. Miren, en su momento, eh, Jesús Ramírez Cuevas, quien es eh, hoy el operador de prensa y de comunicación del presidente, dijo, alumnos de la UP exigen que se retire el título profesional a Peña Nieto por plagio en su tesis. Firma la petición. ¡Claro! Claro, muy justo y era necesario. Eh, por otro lado, Citlali Hernández, hoy senadora de la República, dice Si normalizamos el plagio, en cualquier nivel, no seremos capaces de combatirle en ninguna de sus expresiones. Esto estaba ocurriendo en agosto de 2016. Y tenemos aún al, al asesor estrella, una, una, un personaje bastante nefasto de procedencia española, Abraham Mendieta, que dijo en su momento también, 22 de agosto, desde Madrid, España, 2016, cualquier universidad medianamente seria revocaría el título ante un plagio y Peña debe dimitir por incompetente y por mentiroso. ¿Por qué no dejó la presidencia Peña Nieto efectivamente por corrupción? Porque sabemos que el eh, régimen de Peña Nieto fue un régimen de corrupción. Yo creo que el régimen más corrupto de la historia moderna de México hasta ahorita a ver si este sexenio no lo supera pero ha sido un régimen sumamente corrupto y por esa razón el presidente López Obrador propuso una consulta popular para enjuiciar a los, a los expresidentes que además costó mucho dinero se realizó la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, la gente votó mayoritariamente y aplastantemente por el sí y el presidente decidió no escuchar al pueblo su consulta popular le dijo, sí, enjuician a los expresidentes, y él dijo, pues no, ahorita no, lo mío no es la venganza. No, señor, es un tema de justicia, no es una venganza contra él, la consulta no fue para él, los presidentes no gobernaron para López Obrador, y es él quien decidió no enjuiciar a los expresidentes. Y un tema adicional al único al que llama licenciado con todo respeto, López Obrador, es al licenciado Enrique Peña Nieto. Ahí hubo corrupción, por eso no dejó el cargo. Yo creo que era necesario que Peña Nieto dejara la presidencia de la República por un fraude, por una corrupción, y ahora tenemos una ministra y estos eh, combatientes, opositores, tremendos eh, luchadores... Pues eh, Jesús Ramírez, Chitlali Hernández, Abraham Mendieta, están callando, como dice el presidente, callando como momias ante una situación de una ministra de la Suprema Corte que hoy se ha comprobado que ni siquiera es licenciada. Cometió fraude, lo cometió definitivamente y así es cómo están las cosas. Así que bueno, eh, hasta aquí voy a dejar la reflexión y quiero leerlos y leerlas. Estoy viendo que están activísimos y creo que ahí está el punto, ¿no? Lo que hemos estado diciendo. El, el hablar del pasado no borra el presente, que esa es una cosa muy chistosa. están diciendo, es que en el pasado aquel robot, sí, son unos verdaderos desgraciados, pero lo que está ocurriendo aquí no se borra con recordar el pasado. Que al presidente le encanta estar en el pasado, ¿no? Pero bueno, vamos a leer algunos de los eh, comentarios eh, fin, eh, más, más recientes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, y les tengo que mostrar algo muy rápido antes de, ir, de irnos a, a la lectura de sus comentarios. Me voy a regresar a la pantalla nada más para poner un dato adicional. Este dato adicional sí es importante porque... Cuando decíamos, ¿qué le debe el presidente a eh, José María Riobó, el esposo de la actual ministra que plagió su tesis? Bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Este señor tiene, tuvo muchos contratos muy importantes con Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno e incluso con Marcelo Ebrard también. Proyecto Ejecutivo para el Segundo Piso del Periférico 2002-2005. Puente Vehicular de San Antonio 2002-2005. Puente Vehicular Boturini igual. Puente Vehicular de Fray Servando mismo periodo. Avenida del Taller. Deprimido Avenida del Rosa. Eh, primera etapa de la ciclovía, gasas elevadas del Metrobús, calculista del Puente de los Poetas, 2003-2004, el distribuidor vial Zaragoza Texcoco, 2006-2007, y bueno, con Marcelo Ebrar, actualización del proyecto del periférico Arco Oriente, eh, proyecto ejecutivo vial de Constituyente Reforma Palmas, dos kilómetros para construir la conexión Luis Cabrera, periférico norte, ampliación de la línea 1 del Metrobús, supervía Ponientes, subtramo. Y aquí vuelvo al punto. A lo mejor es legal este tipo de contratos. El problema es que al presidente, desde que era jefe de gobierno, le gusta la adjudicación directa. No le gustan las licitaciones. Y la adjudicación directa es la forma de contratación del gobierno que más propicia la corrupción. Yo creo que en algún momento le ha de haber dicho Riobó, Andrés Manuel, mi esposa sueña con ser ministra de la Suprema Corte. Échale una manita. Bah, vamos a ser la ministra. Y si se porta bien, pues la hacemos ministra presidenta porque me interesa que saque adelante mis proyectos. Así que, bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué tal está el asunto? La verdad es que es un escandalazo que a mí me parece, y se los repito, que no va a pasar nada porque es el país de no pasa nada. La corrupción, pues está a todo lo que da, aunque se diga lo contrario, está a todo lo que da. Y desde luego, pues es un asunto muy grave que en otros países hubiera implicado el retiro del título de la ministra y eh, su destitución o eh, la presión para que renunciara de su cargo como ministra de la Suprema Corte. Ahora sí, vamos a leer algunos comentarios de ustedes y... Um, Vamos a ver, aquí está eh, Héctor Sandoval eh, ¿Quién es el autor original de dicha tesis? Él debe ser el primero en denunciar el plagio Siendo el afectado en sus derechos de autoría Yo creo que ni lo sabía Y ya se los enseñé ¿De veras no llegaste temprano? ¿Qué pasó? Pero a ver, se los voy a poner otra vez El autor original se llama Edgar Ulises Baez Gutiérrez Presentó en 1986 Me pregunto si vive En dónde trabaja, en dónde está No lo sé es que muchas veces uno no sabe, no se entera. Esto fue una investigación, ¿no? Entonces eh, sacó este punto. Pero bueno. Eh, Gerardo, cuando te titulas, renuncias el derecho de autor en favor del Estado. Sí hay unos temas legales ahí en los cuales, pues, se supone que no puedes como quedarte con este, este asunto, ¿no? Pero bueno. Eh, América. Así la ignorancia es un factor que afecta, afecta mucho a nuestro país. Ok. Ok. Eh, la pregunta importante, dice el tren, Tenebroso, en alguna de las obras de robó, hubo tranzas de faltantes de dinero, se robaron algo, dame una respuesta. Ya te lo dije... Fueron por adjudicación directa y evidentemente la documentación está muy, 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 muy falseada y por supuesto muy manipulada. Ya por el hecho de que haya adjudicación directa es un asunto que no permite la transparencia. No es que necesariamente haya habido corrupción, pero sabemos que la adjudicación directa no permite la competencia y no permite verificar. Si hubo otras empresas, otras compañías que pudieron haber dado mejor precio, mejor calidad y y todo lo demás la adjudicación directa es yo te apunto a ti para darte el contrato a ti y tú me vas a hacer la obra si fuera Peña Nieto no estarías diciendo lo mismo si fuera Calderón no estarías diciendo lo mismo Este es el punto Santiago Ureña la ignorancia tiene agarrado al mexicano promedio ahí está este um, Obrador lo sabe y se aprovecha de eso ahí está eh, Calva, no. Emilio, ¿recomienda algún medio pro-AMLO que pueda contrastar fuentes y ver ambas posturas? ¿Como usted recomienda en sus videos? Sí, por supuesto. Yo les he dicho, por ejemplo, que lean a la jornada. Los youtubers, mucho cuidado con los youtubers porque es, es una bronca. Este... El chapucero hoy estaba sugiriendo que a lo mejor Latinus pagó para meterse en el sistema de la UNAM y alterar los archivos. O sea... Es un cuate que alucina cañón y hay gente que lo está tomando en serio. Yo creo que la jornada es un medio proamlo que podría tener una documentación muy interesante y yo creo que, que, que va por ahí. El soberano, bueno, es un, un, como dice el presidente, lo cito con todo respeto, un pasquín inmundo, porque es... Un cuentito de cómics, ¿no? Ahí no podemos tomar en serio las cosas. Yo creo que la jornada todavía conserva cierto nivel de seriedad. Eh, eh, a ver, um, América, de ahí la preocupación de quién va a qu quedar en el puesto del doctor Lorenzo Córdoba. Pues sí, sí, hay que ver. No importa quién lo designe, que los designen con seriedad, con profesionalismo. Pero bueno, ahí está el asunto. Este, el Tenebroso, bien, ya tundimos a la ministra, le toca a Guillermo Sheridan, dice El Tenebroso, como por qué, quieres ver si tiene letra fea, si un día se estacionó mal, si un día, lo que estamos hablando es de la documentación que presentó, si trabaja para los ovnis de otra galaxia para afectar a AMLO, lo que hay que debatir es la documentación, no si él es malo, si tiene tres cuernos, cuatro ojos, es la información. Y esa no se ha podido rebatir. Julio Gómez, desde hace muchos sexenios México padece una clase política podrida hasta la médula. La 4T no es la excepción. No, y, y son los que estaban allá que se pasaron acá. O sea, estos señores no salieron en capullitos, en un bosque de pureza, se abrieron girasoles y salió Ricardo Monreal, este salió Manuel Bartlett, salió... este ¿Quién les gusta? Es que hay una bola de impresentables ahí, ¿no? ¿No? ¿Son los que estaban en el PRI, en el PAN y en el PRD? Eso es la cuarta transformación, así que sí, estoy con, de acuerdo contigo, Julio. Eh, David Hernández, buenas noches, gracias por este de gran desglose. Tiene una opinión de la política española Irene Montero. No, no la conozco, David. Me encantaría saber un poquito más. Si me das más referencia, te lo agradezco. Política española. JAL 9000, es curioso que solamente se necesita que se le saquen cosas turbias al hijo de AMLO, a sus colaboradores o no le cumplen sus caprichos para que él pierda los estribos. Y se juntó con lo de Ciro y lo de Perú. Sí, no, bueno. El atentado a Ciro Gómez Leiva Y el asunto de Perú Ya está aquí, ¿no? La familia, la esposa, los hijos De Pedro Castillo Presidente, expresidente de Perú Detenido allá por actos de corrupción Y la esposa de Pedro Castillo También está acusada por actos De corrupción y ya Brincó eh, se La trajeron para acá y está en México Ok eh, Inolvidable, yo hay dos más Con las mismas tesis, sí, son cuatro Ya son cuatro tesis, ¿no? Este, está terrible este asunto. Y las cuatro tesis dirigidas por la misma asesora de tesis, esta Marta Guzmán. Marta Rodríguez, perdón. Estoy en, otro, en otra cosa. Marta Rodríguez, gracias. Entonces ahí está el asunto. Eh, José Ramón, Josep eh, Ramón. A lo peor de todo, que están a punto de adoctrinar a la juventud con la ideología de la 4T. Me gustaría mucho que hiciera un video hablando del tema. Tenemos que hablar de, del tema ideológico y de, de adoctrinamiento. Es terrible, ¿eh? Sí, es terrible. Así como de que es que antes no pasaba y hoy sí. Es que antes no decían y ahora sí. Es una vil mentira, pero bueno, hay gente que se lo está creyendo. Eh, Miguel Garza, los aplaudidos de AMLO, no saben cómo defenderlo, bueno. Santiago Ureña, si criticas Obrador eres chayotero y fifí, o sea, ya no tengo criterio propio por criticar, pues es que eso es lo que están diciendo, ¿no? no hay libre pensamiento, si llegas a cuestionar la palabra del Señor, eres un traidor a la patria, es doctrina. Obviamente porque no se pueden defender de muchas cosas. Roberto Ramírez, la ley de adquisiciones establece que las adjudicaciones directas deben ser la excepción en las contrataciones de gobierno. López Obrador las usa en un 80%. Es correcto, Roberto, y además eh, hay un tema en la ley que las adjudicaciones directas deberían representar un porcentaje muy pequeño de las contrataciones del gobierno. Y López Obrador no respetó eso cuando fue jefe de gobierno y no lo respeta hoy en la presidencia. El tenebroso, pero se robaron algo. ¿Hay robo incluido en el asunto? ¿De qué asunto hablamos? ¿Seguimos con las obras de Riobó? Bueno, pues no lo sé. Ahí hay que, ahí hay que entrarle más fuerte. Es que volvemos al tema. O sea, sí critican durísimo, por ejemplo, a Ricardo Salinas. Porque es que no sé qué. Maestro... Es también de los empresarios favoritos. Riobol es el empresario favorito de AMLO. Punto. Ahí está Slim. También es el caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Eh, Gran Luz Solar. Así es la injusticia, inseguridad, corrupción en todo lo que eh, da desde Palacio Nacional. En Francia, por complar, comprar unos chocolates pagados por el erario, llamaron corrupta a una candidata a primer ministra. Sí, sí, sí. Vean, por favor, una serie... No está tan entretenida, pero está interesante, que se llama Borgen. Borgen está en Netflix y es la política de Dinamarca, es la política danesa. Muy interesante. Y ahí justamente se arma un escándalo porque el, el primer ministro hace un pago de unas cosas que compró su esposa, que tenía ahí un problema eh, psiquiátrico. Y se lleva cosas de una tienda y él tiene que llegar y pagar con la tarjeta del gobierno esto para sacarla del problema. Trascienden los medios y bueno, prácticamente perdió la reelección y casi se gana la cárcel por eso. Así que bueno, pues ahí está. Eh, el tenebroso no importa, corrupción es corrupción, punto. la defenderías adjudicaciones directas a Peña o a Calderón? Por supuesto que no. De eso estoy hablando, ¿no? Que la adjudicación directa propicia la opacidad y la nula rendición de cuentas. Eso es. Eros, um, Paul Reyes, a una persona normal ya le hubieran quitado el título. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esta es una pieza importante del ajedrez, por eso está tan grave el asunto. Y luego, antes de Navidad no van a tener sus vacaciones tranquilos en el gobierno. Eh, Eros, Emilio he tratado de interactuar con la audiencia del chapucero, el charro y la verdad veo muy poca respuesta. Me atrevería a decir que son bots. Pues no sé, no sé. He visto pocas veces, sí los los veo, pues hay que verlos, ¿no? Este veo qué onda y qué pasa por ahí, pero bueno, están muy a favor y muy eh, enojados y todo. No, no sé qué pasa ahí con su audiencia. Tienen miles, cientos de miles de vistas y todo este rollo. Pues bueno. Pues está bien, ahí está eh, manejando el asunto. A ver, eh, vamos a continuar. Steve Wild, buenas noches, saludos. Ya mañana nochebuena, así es Steve, seguimos con este asunto. Y no hemos este, mandado saludos, ahorita vamos a mandar saludos. Eh, Joseph Ramón, los corruptos del pasado PRIistas son los mismos que ahora, solo que con la playera roja en vez de tricolor. Lo peorcito del PRI se vino para acá. Santiago Ureña, en la 4T hay una bola de impresentables, bueno, el actor papá de los hermanos Vichir, los que salen en todas las películas del cine mexicano, el papá es una propuesta del gobierno para ser embajador de México en Panamá, un actor sin experiencia en el servicio exterior. Así se las pongo. Hay que ver cómo lo van a defender. Él es honesto, los otros eran corruptos, ¿no? El discurso de siempre... No hay novedad ni siquiera en el discurso. Ya vamos para el quinto año y no hay novedad en el discurso. Eh, la... me dice Gerardo M. Las adjudicaciones directas deben ser excepcionales, sin importar si fuese Mario Delgado con un fideicomiso o EPN, Calderón. Sí, claro, por supuesto. Eh, Héctor Sandoval, repito, es increíble y sorprendente esta fidelidad tan ciega que le tienen a AMLO, pero más el que le acepten y crean todas las aberraciones sin percatarse de lo que hay detrás. Mira, ya justificar esto sin un, eh, un atisbo de autocrítica, ya ser cómplice. O sea, yo aquí preguntaría con todo respeto, ¿de verdad crees que AMLO no se equivoca en nada? Es perfecto, absoluto, es un 100% perfección. Todo lo que hace es fuera de error. No hay una sola equivocación. Si me dices que sí eres cómplice, ¿no? El, el, el punto de autocrítica, incluso de nobleza y de incluso de democracia, es decir, espérate tantito, aquí sí se equivocó mi presidente. Aquí la verdad es que sí creo que no. No era por ahí la cosa. Pero cuidado quien diga eso dentro de su grupo porque expulsado, apestado y prácticamente un traidor a la patria. Eso es lo grave. Eh, el tenebroso dice, la ministra va a perder el título y el puesto. Sí, pues ojalá, veremos, ¿no? Eh, pero, señor Emilio, si va a hablar del adoctrinamiento, hable del experimento social de la tercera ola. Hay que hablar, eh, los futurólogos, que eran unos científicos sociales muy de moda en la etapa de los 80. Estaban hablando de esta tercera, tercera ola, los cambios que vendrían en el futuro cercano. Bueno, ya estamos en ese futuro y la sociedad de la información está todo lo que da, con redes sociales, con internet. Vamos a ver, sí, sí, lo platicamos, con mucho gusto. Eh, Santiago Ureña, señor, tiene todo nuestro apoyo, me gusta cómo explica. Gracias, Santiago, te lo agradezco. Mm, gran luz solar, ¿cuándo despertará México? ¿Dejará de idolatrar y defender a la finísima clase política? Es lo que yo digo. No hay que defender a ningún político, no importa el partido, Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, PT, no importa. Ellos no merecen nuestra fidelidad, nuestra deshonra, nuestra indignidad nomás por ir a defenderlos, no lo merecen. Tienen que presentarnos cuentas positivas, tienen que darnos resultados. Y nosotros tenemos todo el derecho constitucional de exigírselos, hasta ahí. Ok, eh, Santiago Ureña, no logra entender cómo López Obrador tiene, tiene boba a tanta gente, ok, no me meto ahí, respeto y les he platicado el por qué, respeto a mucha gente, a otros no, pero a la gente que cree genuinamente en él, le sigo teniendo yo mucho respeto. Irene Montero, diputada feminista, eh, trae su estandarte opiniones como el apoyo a la infancia trans y perdón por el importunio, dice David Hernández. Ok, lo vamos a ver. Podemos meternos con estos temas que son bastante, bastante filosos, ¿no? Eh, América, dice en este sexenio no puede ser imparcial. Hay gente sin criterio ni razonamiento propio y te apoyo, América. Creo yo que no estamos en tiempos de tibiezas. En decir, bueno, pues, eh, cada quien, ¿no? No, 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 no. Tenemos ya que tener una opinión mucho más clara y asertiva. Uh, me dice T. Muchos de los que idolatran, idolatran a AMLO lo hacen porque AMLO les ha dado apoyos económicos, pero idolatrar a AMLO por esa razón es lo mismo que vender tu voto por una bolsa de despensa. Hay muchas comunidades pobres que lamentablemente le deben sumisión al gobernante en turno, porque si no, no recibirían los apoyos. Eso me parece de una ruindad y de una baj bajeza increíble. Nadie se merece eso, pero ellos creen que son eh, benefactores, ¿no? JAL 9000, AMLO no se reeligirá o hará un maximato, ya que está su estado de salud, su edad, las presiones de Estados Unidos, sus colaboradores, lo probable es que lo tumben y poco a poco está comenzando a perder apoyo por su nulo resultados. Vamos a ver qué pasa. Yo, mi predicción para el 2023 y 2024 es que mucha gente va a empezarse a desmarcar de Andrés Manuel para formar otra corriente. Porque saben que si siguen apoyando al que ya se va, se van a quemar y no van a tener futuro político. Guarden este pedacito de, de este video para que vayamos platicándolo más adelante. Calva eh, Nove, Emilio, de lo que lleva este gobierno López Obrador, ¿hay algo que consideras que ha realizado bien este gobierno de momento? Yo se los he dicho, me parece que el plan de austeridad es interesante, el plan de ahorro, el problema es que se ha llevado mal. Yo coincido con el presidente en que el gobierno ya no debería ser tan gastalón ni tan obeso en el presupuesto. El problema es que para ahorrar estamos ahorrando en temas estratégicos, especialmente dos que me impresionan y me alarman mucho, que es el tema de seguridad y el tema de salud. Creo que ahí es un gravísimo error. Ahí no se debe ahorrar. Y en educación también. Son tres. Entonces creo yo que ese es el punto. Ok. Eh... Emilio, ¿qué te parece la idea de una institución autónoma que revise los contratos de obras y todo? Sí, debería haber. De hecho, existía, ¿sabes qué, Luis? Una contraloría. En su momento creo que con Fox se llamaba Secodan, Secretaría de... Ay, no me acuerdo las siglas... Se llamaba la SECODAM y luego la Contraloría. Se supone que hay un uh, organismo autónomo que pertenece a la Cámara de Diputados que hoy se llama Audi Auditoría Superior de la Federación. Y ellos también vigilan los gastos del gobierno. El problema es que cuando dicen, hey, aquí hubo corrupción o aquí hay opacidad, el presidente se enoja y los acusa de corruptos. Ese es el problema. Eh, Emilio Núñez, saludos, tocayo. Buenas noches. Sinceramente la UNAM debería resolver a favor de lo que la jurisdicción universitaria establece. No hacerlo afectaría gravemente el prestigio de la universidad. Creo que están entre la espada y la pared y espero que hagan lo correcto. Lo correcto es revocarle el título a la ministra. Gustavo Flores no se ignora que AMLO puede equivocarse. Un gobierno de izquierda no está exento de cometer errores. Es que ya con esta frase es terrible. La cosa está en que Morena juega en base a reglas establecidas por el juego político conservador. Un gobierno de izquierda no está exento de cometer errores. El gobierno de izquierda no es especial. Es otro gobierno integrado por otras personas. Y de que se equivocan, se equivocan. Y que hay corruptos, hay corruptos. ¿no? Entonces... No, izquierda no son buenos, derecha no son malos. Hay que quitarnos ese maniqueísmo porque es terrible. Um, eh, Carlos Tapia, queridos amigos, estamos reviviendo los mismos vicios de toda la vida. Ahora somos más críticos, pero los políticos nos quieren divididos. No lo permitamos. Feliz Navidad. Correcto, Carlos, y feliz Navidad para ti. Eh, suscribo. Gerardo M., ¿cuando, cuando nos dé la hora... Voy a cambiar de tema para mandarnos algunas felicitaciones, por favor. Gerardo M., para entender por qué la gente apoya a AMLO, debemos considerar que es algo como el enamoramiento, porque, ha, porque habla mucho, es ignorante y se proyectan en él. Otros lo apoyan porque nunca nadie les dio nada. En marketing político esto se llama experiencia religiosa. Si tú tienes un, una relación con tu candidato del vuelo de un redentor, de un líder religioso, la fidelidad es absoluta. Está estudiado y hay estrategas que manejan esta, este principio. ¿eh? Así que sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Eh, Eros, Emilio, hago una reseña del libro de la Casa Gris y la Estafa Maestra. Sí, teníamos que hablar de eso, ¿no? Eh, Santiago Ureña, señor Emilio, ¿por qué en México ningún presidente va preso después de que acaba su sexenio? Como en otros países de Latinoamérica se van a la cárcel. Santiago, porque existen los pactos de impunidad. Tengo un video, por favor búscalo, que se llama Pactos de Impunidad. Ahí ponle comunicando pactos de impunidad y ahí explico. ¿Cómo es que funciona el pacto de impunidad? Por supuesto, el presidente entrante le promete al saliente que no le va a investigar nada de la corrupción y entonces el presidente saliente le da cancha abierta para que haga su campaña, para que haga todo lo necesario para llegar a la presidencia. Ese pacto existe entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Así que chequenlo y ahí está la mecánica, ahí se las explico. Um... A ver, Alejandra Ceballos, eh, sin menospreciar los que hemos estudiado y trabajado los proyectos de titulación, tenemos argumentos en criticar e indignación, sin no olvidar que hace tiempo Carlos Slim sugirió cancelar la tesis. Así es, Alejandra, y la verdad, yo creo que la comunidad universitaria debería estar indignada y protestando. Porque es una absoluta falta de respeto el plagiar una tesis para obtener tu título cuando otros estudiantes han hecho un trabajo de investigación serio con metodología y con todo lo necesario para titularse. Así que creo yo que por ahí está la cosa. Um, Julio Gómez, la 4T no es de izquierda. Sus políticas en cuanto a la militarización, la religión, son más parecidas a las de Franco, la dictadura española, o a las de Slobodan mis, mil, mil, Milosevic, claro, en la ex Yugoslavia. Julio, tienes toda la razón. Yo aquí he dicho, el presidente es autoritario y es conservador, y los que se dicen de izquierda y de la 4T, están actuando como fascistas. El fascismo está de ese lado. Eh, a ver... Um, Calvanov, Emilio, sería interesante que en época de elecciones realice un video de cómo elegir mejor, que nos recomiende algunos criterios y consejos para votar. Lo vamos a hacer, eh. vamos a hacer algunos en vivo, vamos a analizar presidenciables, cuando ya estén más definidos los vamos a analizar y a ver si logro entrevistarlos, eso vamos a tratar de hacer. Um, Hal9000. ¿Qué crees que va a pasar con las elecciones 2023? Porque Coahuila parece que Morena lo va a regalar a la oposición. Pero el Estado de México, ¿quién lo va a ganar? El Estado de México es la joya de la corona. Y vamos a ver qué pasa. La oposición sigue dormida. Así que no sé si va a haber una... Una verdadera competencia. Me parece que Delfina Gómez, que además se le comprobaron perfectamente y jurídicamente sus delitos electorales, va como puntera, eh gravísimo. Pero, en fin. Eh, ok, qué triste, dice Iserratanis Godoy. Qué triste que suceda esto, señor Emilio. Soy nuevo en su canal, voy en preparatoria. He aprendido mucho viendo su canal. Gracias, te lo agradezco muchísimo. La verdad, me gustaría que más jóvenes de mi edad vieran su canal, pues, compártelo, compártelo, muchas gracias. Si nos ayudas compartiendo, poniéndole like, nos vas a ayudar muchísimo. Eh, Ero, se dice que Peña Nieto tiene 12 videos que comprometen a AMLO. Eso han dicho, ¿no? Desde que salieron los primeros videos de sus hermanos, eso ha sido el rumor, sabrá pues qué ver, si, si es que van a salir algún día. Eh. Abel Vicencio, hola, nuevo plagio, María Elena Galguera González, quien fuera magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también copió párrafos y el título de un trabajo previo. Sí, así es, y lamentablemente fíjense que no es la primera vez, ya en algún momento hubo un juez de eh, en el Poder Judicial de la Federación que también fue destituido y me parece que se le hicieron cargos eh, penales, no sé si fue a la cárcel o no pero perdió su, su puesto de trabajo y, y todo por haber eh, plagiado una tesis ha ocurrido con cierta frecuencia en, la, en el Poder Judicial de la Federación pero pues este escándalo ha sido superior porque es una ministra de la Suprema Corte que además aspira a ser Ministra presidenta de la Suprema Corte, eso es lo, lo gravísimo, eh, inolvidable. Yo, eh, Estado de México, López, lo dejará. ¿Simo está? ¿O le sacan los videos? Ah, no te entendí por ahí, pero bueno, a ver si ahorita me, me pones un mejor punto. Eros, yo considero que AMLO ganó no porque el pueblo aprobara sus estrategias, sino porque estaban hartos del pir y del pan. Sí, se ha hablado mucho de eso y se ha analizado que fue un voto de, de castigo y de hartazgo, ¿no? La verdad es que también los regímenes anteriores lo habían hecho muy mal. Entonces, ese fue el problema. Y ahora, la verdad es que también debo decirlo, los si hicieron algo bien los regímenes anteriores, no han hecho mucho por resaltarlo ni por dar las evidencias. Ahí hay que hacer también un trabajo por parte de la oposición, pero bueno, no lo quieren hacer. Irma Villalpando, buenas noches, buenas noches, Irma, bienvenida, buenas noches. Oigan, pues son las 10 de la noche... Y yo quiero aprovechar este, um, este espacio y este momento para agradecerles. Vamos a seguir publicando videos. Tenemos ahí toda una batería de videos que se van a publicar. Y si hay coyuntura, nuevamente nos vamos a volver a conectar con ustedes. Aquí vamos a estar. Pero, eh, por supuesto, lo que quiero en este momento es agradecerles en vivo a todas y todos ustedes que hayan seguido el canal, que participen, que formen parte de esta comunidad inteligente, pensante, crítica, analítica, cosa que les agradezco y me emociona muchísimo. Oigan, este, me gustaría nada más que me dijeran en dónde van a celebrar, en qué ciudad están, este si van a celebrar con la familia con los amigos, este cuéntenme rápidamente en dónde andan, desde dónde nos ven y por supuesto un abrazo enorme, una felicitación y el agradecimiento pero de corazón que sean parte de la comunidad, a ver este Emilio Núñez, a principios de este año conocí su canal, gracias, felicidades por el contenido, felices fiestas, gracias Tocayo, igualmente Irma Villarreal. Villalpando, hola América, feliz Navidad a todos, igual América, Villalpando, ok, díganme dónde están, con quién van a celebrar, en qué ciudad. Van a estar celebrando la Nochebuena y la Navidad. Joseph Ramón, saludos desde Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, Juchitán, hasta el Istmo, ¿no? Eh, maravilloso, fantástico. América, desde mi lindo Guanajuato. América, muchas gracias de verdad por todo este apoyo y todo este entusiasmo. Irma Villalpando, feliz Nochebuena y Navidad a todos. Calvanov. Que pases felices fiestas, dice gracias, me encantan tus videos, me has motivado para cultivar mejor mi criterio. Saludos desde San Luis Potosí, capital tan bonito, San Luis Potosí. He ido varias veces y quiero regresar, me gusta mucho. Irma Villalpando desde la Ciudad de México. A ver, vamos a ver. Mm. Más comentarios, ¿desde dónde nos ven? Díganme por favor. Emilio Núñez Celaya, eh, Guanajuato, Celaya, gracias Universo Infinito Tizayuca, Hidalgo, saludos hasta Tizayuca, qué padre, qué padre, ¿eh? qué padre. Eh, y por supuesto bueno pues el deseo es que la pasen ustedes excelente. Eh, Gil Rubius, el que ganó fue el abstencionismo, por eso ganó el impresentable. Acá en Monterrey vamos a celebrar con los pingüinos. Oye, y además se viene un fuente, frente frío ya este fin de semana, mañana creo que está entrando aquí a la zona centro del, del país. Que no es, somos el centro, estamos más al sur, pero bueno, la, la, la costumbre, ¿verdad? Margarita Solórzano, feliz Navidad, año nuevo 2024. Miguel te adelantaste, Margarita, al 2024. Bueno, está bien, qué bueno, feliz año 2024. ¿Hasta cuándo solo nos falta que la ministra diga no me digan que la ley es la ley, ¿sí verdad? Es falta esa frase. César Ponce, Atizapán de Zaragoza, saludos hasta Atizapán. Eh, Jal 9000, saludo desde dos ciudades, Guanajuato e Irapuato, porque soy de ambas ciudades, fantástico, fantástico. Y para llegar en autobuses desde la Ciudad de México, hay que pasar por Irapuato para llegar a Guanajuato. Eh, me encanta, me encanta Guanajuato, ya quiero regresar. Eh, David Hernández, nada que celebrar aquí en la Ciudad de México, ya que nos gobierna la inteligencia artificial. Ok, bueno, pues estaría bien, ¿no? A ver qué es lo que pasa. En la GAM, en la Gustavo Madero muy bien, gracias. Um, Inolvidable. Yo desde la perla tapatía. Um, Ramón Moeno, Emilio, todos los libros traen al final la bibliografía en que el autor se informó para hacer su obra, pero nunca han copiado un libro de otro. No, por supuesto, ¿no? Eh, Isratanis is Godoy, lo veo desde Cabo San Lucas, Baja California Sur ¿Alguna vez pasé una Navidad en Cabo San Lucas? En San José del Cabo, una vez pasé una Navidad y me encanta Tengo bonitos recuerdos eh, Gran luz solar, no tengo religión, o no festejo nada Solo deseo un gran año, 2023 Mucha salud y libre de políticos corruptos Igual yo, ¿eh? Igual yo pero creo yo que este es un buen pretexto para reunir a la familia, a los seres queridos. Y por eso también celebramos. Eh, Erendi, la voy a festejar dando clic a la manita de tu canal. Gracias, gracias. Si nos dan eh, like, fantástico. Rabindranath Luna, Rabindranath, qué gusto, qué placer saber que nos estás viendo desde Colima. Hermoso Colima, anduve por allá hace unos años, me encanta Colima quiero regresar, Eros, saludos desde Puebla, Emilio, sé que los Moreno Valle siguen vivos solo que no tengo pruebas, pero sí testimonios del hermano de Tony Galli ¡Qué barbaridad! Esto está como para misterio sin resolver, ¿no, Eros? Bueno, pues hay que ver qué es lo que pasa. Ojalá se sepa más. Pero por lo pronto, saludos hasta Puebla. JAL 9000, ¿qué pasó con el corredor interoceánico del Istmo de Tenhuantepec? Porque desde mi punto de vista, es lo único bueno de AMLO. No sé, no ha habido más... Información al respecto, o bueno, por lo menos yo no estoy actualizado en el tema, habría que checarlo, gracias por sugerir el tema. Francisco Javier Murillo Ayala desde Mexicali, Baja California, gracias por tu programa Mexicali, bonito, hay que ir a comer comida china Mexicali, ¿no? Sí, feliz de la vida. Gil Rubius. De hecho, eh, Emilio ya llegó desde anoche. Ah, el frente frío, ¿no? Ahorita estamos a un grado bajo cero. Ah, qué barbaridad. Pues saludos a, a protegerse bien, a poner muchas cobijas. Eh, felices fiestas Celia y Rabindranath. A Celia y a Rabindranath un abrazo, pero bien fuerte. Hasta Colima. Eh, Lina Rubio Rincón también desde Colima muchos saludos a Colima, precioso ya me deslicé por la piedra, así que sí, sí sí regreso, Héctor Sandoval recibo un cálido afectuoso saludo desde Jalapa, deseando que pase una bonita navidad de parte de un servidor y mi esposa Alejandra Ceballos pues Héctor, Alejandra gracias a ambos por ver el canal, gracias por formar parte de la comunidad comuní creativa y aquí seguimos gracias, un abrazote bien fuerte a ustedes hasta Jalapa, Miguel Garza Saludos desde Anáhuac, Nuevo León. Feliz Navidad. Dios lo bendiga. Saludos. Igual, abrazote. Hasta Anáhuac, Nuevo León. Le, Gerardo Vázquez. Saludos desde Tonalá. Tonalá, Jalisco, tan bonito estado. Jalisco también, pues un gran saludote hasta Tonalá, Jalisco. Oigan, pues llegamos ya al final de la emisión. Eh, yo quiero agradecerles nuevamente todo esto. Eh, inolvidable, yo dice que Chihuahua está nevando con 10 grados bajo cero. Qué terrible. Yo lo más bajo que he estado en algún lugar ha sido 5 grados bajo cero. No, no me imagino cómo se siente eso. Pero bueno, Canadá. Estados Unidos me van a decir, por Dios pero bueno, ahí está este, oigan, muchísimas gracias nuevamente, les agradezco de corazón que formen parte de la comunidad si van a andar activos en estos días y si surge algo que valga la pena conectarnos, bueno, pues lo vamos a hacer nos vamos a conectar y vamos a continuar analizando platicando y participando con todas y con todos ustedes. De verdad, me da mucho gusto saber que ustedes están aquí al pendiente, saber que además hay grandes amigos, amigas que están conectadas también viendo estas emisiones. Y bueno, pues les... Preparé algunos contenidos durante estos días, pero aquí vamos a estar al pendiente y si ocurre algo que haya eh, que valga la pena analizar, pues lo vamos a hacer. Por lo pronto, yo les agradezco, sean creyentes o no sean creyentes, que nos, nos sigan y espero que el día de mañana pues tengan un buen pretexto para celebrar, para reunirse con sus seres queridos y recordar desde luego que esta unión y que esta relación con los demás pues nos hace más fuertes a todos. Muchísimas gracias y desde luego pues ahí nos estaremos comunicando en futuros programas de Comunicreando. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.